0: Sí, va, vamos a, a entrar a, a la parte que, que es la que a mí me gusta mucho de, mi, mi, de mis episodios, que es la parte de cuestionar todo el sistema en general, ¿no? La parte de empezar a sacar nuestras teorías, de, de sacar esta parte de las limitaciones que tiene el sistema, de empezar a hablar de estrategias que pues, pudiesen ayudar desde el sistema o fuera del sistema un poco para mejorar justamente la parte de la educación sexual. Y primero voy a comenzar retomando lo que la compañera Marian acaba de comentar, ¿no? la parte de, de las violencias, que vienen de los vatos hacia las mujeres en el ámbito de la sexualidad, por ejemplo ¿no? la compañera mencionaba algo muy importante que es esa parte de es que no se no reconocer las violencias que se me ejercen a la par de que los vatos no sabemos reconocer cómo es que ejercemos estas violencias, ¿no? y por ejemplo algo que ya hablaba con Ignacio, ustedes conocen mucho a Ignacio también me lo supongo es justamente de que todo viene desde la misma la misma base de lo que es el poder de la masculinidad, porque al final de cuentas no se trata de que de que identifiquemos el poder o, 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 la, o la violencia, sino de que tenemos el derecho de ejercer el poder y la violencia únicamente porque somos hombres masculinos, ¿no? Y, y quizás no es como que sepamos que tenemos el derecho pero como que se entiende a partir de toda la encrucijada patriarcal que nos rodea y que nos educa. No es como que nos digan, ah, tú puedes violentar y pegarle a una compañera, ¿no? Pero a final de cuentas, en la pornografía, en las novelas, en las películas, en cualquier contexto erótico, sexual, está ese contexto, ¿no? Una parte del BDSM la parte del sexo rudo, la parte de las navegadas, es como de, así, entonces sí puedo hacerlo, porque al final de cuentas eso genera cierto erotismo hacia la mujer o hacia cualquier persona, entonces tengo, puedo hacerlo porque eso sería como que muy macho de mi parte, ¿no? Creo que algo importante un poco para empezar a hablar de esos temas es como que empezar a reconocer las violencias que nosotros que ejercemos y desde dónde las ejercemos y el por qué de las ejercemos, pero bueno, esto pues no es tema que, que ustedes, bueno, que nos involucre a esta charla. Este tema que voy a tener yo con Vatos Que bueno, mucha gente preguntará ¿Por qué no hay Vatos en esta charla? Bueno, yo invité a compañeros también para tener esa charla Nadie me respondió Así que bueno, yo no puedo hacer nada Yo le mandé a la colectiva Me dijo que sí Y aparte iba a tener otro con compañeros Para más o menos tener ambas visiones Ellos no quisieron Bueno, pues ni modo, ¿no? De ahí ya se ve un poco el interés De hablar sobre los temas de violencia Ahora la segunda por ejemplo, yo tengo esta, esta pregunta hacia ustedes, ¿no? No sé quién de ustedes sea parte de la comunidad LGBT, si haya más de una, dos, tres, o, o todas o ninguna, ¿no? Ahora, yo, por ejemplo, yo tengo mucho este cuestionamiento hacia la comunidad de, de LGBT, principalmente de, de los varones, ¿no? O sea, yo sueño un día en que, por ejemplo, podamos... No, no en sí borrar el, el LGBT, sino que sea tan normal... Este, cualquier tipo de orientación, cualquier tipo de preferencia, cualquier tipo de amor y de vinculación Que no tengamos que no, nombrarnos, por ejemplo, ¿no? Que si bien yo puedo, quizá podría ser parte de la comunidad LGBT, no lo hago como tal Porque al final de cuentas no es de tu interés quién me gustó, quién no O sea, si vamos a, a tener una conversación o una charla o una amistad Pues es conmigo, ¿no? Con David, con la persona, con el psicólogo, con el, con la, con el vato, no sé no con el vato que le gustan los vatos, no con el vato que le gustan las mujeres o que le gustan las personas trans, pues no. O sea, Ustedes como ven, creen que un día se puede llegar justo a ese punto hablando de la identidad y de la orientación en la cual podamos... No, repito, no es como que borremos la, la, la comunidad, sino de que sea tan, tan... Ok, es que es lo que tiene que ser, es lo normal. Y está cool, está chido, que en lugar de, de normalizar o de visibilizar la LGBT es como que, pues mira... Aquí hay gente que le. Que, que quieren a las personas y que tienes eso con personas y está, está chido y es consentimiento. ¿Ustedes creen que eso puede llegar a pasar, compañera Heli?
1: Sabes, bueno, o sea, comparto como eso que, que tú dices y es algo que yo tengo como ahí un poco eh, conflicto, ¿no? Eh, en cuanto a etiquetas. Eh, porque, pues. Eh, lo he hablado, ¿no? O sea, con algunas personas eh, sobre por qué es necesario que alguien llegue y se tenga que presentar, ¿no? Como de, ah, es que yo soy lesbiana, ¿no? O sea, eh, o sea, nosotros, ¿no? O sea, yo soy hetero, ¿no? Eh, y bueno, ahí me han gustado chicas, ¿no? Que es como ese mi, mi, no sé si soy, no soy, soy heli, ¿no? O sea, ese es mi, mi a lo que yo llego a final de cuentas, soy Heli, no no hay más, ¿no? Este, yo sí creo que en, tampoco estamos tan lejos, ¿no? Eh, ha costado mucho trabajo, digo, eh, creo que ha pasado, ha sido un periodo corto en el que ha avanzado mucho esto de, de empezar como a que se empiecen a conocer diferentes, ¿no? Este no sé cómo aceptar como lesbianas, gays, ¿no? O sea, también cuestionarse qué es lo que me gusta, eh, ¿no? Eh, el, no el rechazo no hacia, a, hacia estas personas, digo, realmente no es en todos lados, ¿no? Me ha tocado estar en, en buenos lugares en los que se presta más al diálogo, eh, más apertura, ¿no? Eh, pero yo sí creo qué eh, va a suceder, ¿no? Eh, el momento en el que no tengamos, que, eh, que no existan estas etiquetas, ¿no? O sea, que, que si bien eh, sí servirán para... Eh, en, un en una plática en la de que, bueno, ¿y qué es lo que realmente a ti, Geli, te gusta, no? Pero... Eh, a final de cuentas yo creo que ya va, va a llegar un punto en el que no va a ser necesario el llegar y presentarte no el, el, el que te empieces a o empieces a cuestionarte o el que surja el ah es que es lesbiana no o sea simplemente conocer a las personas que si te atraen que si no te atraen o sea porque por ejemplo no o sea una un hétero no llega y dice ay es que le gustarán las laquitas. No, o sea, no, no, esos cuestionamientos no surgen, ¿no?, en nuestro, en nuestra convivencia normal, eh, yo espero que, que llegue el punto en el que no sea tan necesario el, ay, es que le gustarán las mujeres, ay, es que le gustarán los hombres, o sea, que no sea tan, eh, que no exista tanto ese peso, y que las personas que son lesbianas, que son gays, eh, no se sientan tan intimidados a la hora de relacionarse con las personas, ¿no? Porque también eh, pasa mucho que eh, porque un hombre es gay no se pueda llevar con otros hombres, ¿no? Porque luego es, ay, no, es que me va a tirar la onda, ¿no? O sea, pasa mucho eso. Creo que he avanzado muy rápido en un lapso corto de años, ¿no? A mí me tocó en la secundaria que que ya me tocó en la Pública, me tocó que eh, había un chico que era gay, no, él no dijo que era gay, pero era muy evidente que era gay, y le hacían un bullying horrible, 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 horrible. Eh, ahorita creo que ya se habla un poco más del tema, que yo creo sí que, si no completamente el bullying hubiera parado, si hubiera sido mucho menor al que le hacían, ¿no? Entonces, pues no sé, o sea, realmente, pues que tiene 12 años, eso eh, realmente para la historia 12 años es muy poco, ¿no? Eh, entonces, pues no sé, yo sí creo que va a llegar el punto en el que no va a ser necesario eso.
0: Claro, ¿no? bueno, antes de dar la palabra a la compañera Clarí quisiera nada más este, dar un, un puntito aquí que, que dijo la compañera Geli, ¿no? O sea, creo que, y, y por ejemplo, ¿no? creo que aquí la compañera Clarí también va, va un poco a entender este, este contexto, ¿no? O sea, está tan normalizado la parte heteronormada que cuando tú llegas con alguien nuevo, automáticamente se te asume como que eres hetero, ¿no? Es decir, si yo llego hombre con una mujer, me gustan mujeres, y así, ¿no? Entonces, bajo ese contexto, un hétero nunca sale de closet, ¿no? Va, vamos a llamarlo de esa manera. Entonces, por ejemplo, ¿no? Cuando alguien no es hétero, porque justamente algo que también dice Angelino, como que está muy, muy caricaturizado o muy estereotipado la parte de cómo es un hombre homosexual, por ejemplo, como que automáticamente sabemos que sí, que no, con ciertos ademanes. ¿Por qué? Porque son ademanes femeninos. Entonces, en consecuencia, si los hace un hombre, entonces es homosexual. Aunque no tenga ninguna relación como tal, se asume, ¿no? La parte de la identidad. Ahora, por ejemplo, ¿no? Realmente alguien que es parte de la comunidad, pues sabe que es importante nombrarse, porque es visibilizarse, ¿no? Es, este, las etiquetas son para visibilizarte y, y para decir que existes y que, y, y que tu forma de amar es válida. Obviamente, yo también espero que llegue a un punto en el cual no tengamos que visibilizarnos porque ya somos tan visibles que realmente no importa si quién me gusta o quién no me gusta, ¿no? Entonces, es así. Y, y para darle un poco a, a la palabra a la compañera Clary, ¿no? En comparación más o menos con tus amistades héteros, ¿no? ¿Qué, ¿Qué tantas veces has tenido que salir del closet para que tengan contigo una especie de convivencia aceptada?
2: Ok. Bueno, pues sí, justo sobre esta misma línea hablando de justamente de estando de salir del closet, ¿no? En primera, yo sí lo traigo como marcado eso de el salir del closet. La verdad es que a mí, pues no, no, o sea, no lo tengo en mi vocabulario, ¿no? Porque es un closet que te lo impuso la sociedad, <risa> o sea, es un closet que tú no estabas metida, metido, metida ahí, te metieron, ¿no? O sea Tú naciste, creciste y todo, y vivías como bien hasta que te das cuenta que estás dentro de un closet, ¿no? Hasta que te das cuenta que ese closet ni siquiera lo construiste tú. Te hicieron que lo construyeras porque ya estaba construido por los demás. Entonces, esta onda de, de, del salir del closet, la verdad es que yo, siento que yo por mi forma de ser, para mí es muy fácil, eh, porque pues soy bien extrovertida, ¿no? Entonces, para mí es muy fácil llegar y decir... Eh, me autodescribo como bisexual y se acabó, ¿no? O sea, punto. Pero eh, también hay dos discursos pues bien poderosos. El primero yo creo que podemos incidir para que ya no se, ya no haya este tipo de cosas de, oye, ya saliste del closet, oye, ya les dijiste a tu familia, oye, y ya. Creo que debemos de empezar a asumir todas, todos y todes, debemos de empezar a asumir que no todas las personas son heterosexuales, ¿no? O sea, creo que esto es lo primero por donde debemos de empezar. Asumir que no, eh, que lamentablemente sí vivimos en una sociedad heteronormada y hegemónica, pero saber que no todas las personas son heterosexuales. Creo que este es un punto de partida, pues, bien importante. Pero también eh, en la línea que estaba siguiendo acerca de justo la comunidad LGBT, creo que muchas de las personas que estamos dentro de ahí, pues sí nos identificamos, pero también está este otro discurso de que dentro de la misma comunidad LGBT, ¿a quién sí se reconoce? ¿a quién sí se valida? Ahí Dios. Creo que me trabé, pero bueno, ya estoy. A quién, O sea, justo dentro de la comunidad LGBT, ¿a quién sí se reconoce? ¿a quién sí se valida? ¿a quién sí se le puede dar la voz? Porque dentro de la comunidad LGBT tienen este un poquito de doble discurso el hecho de ser gay en la, comun en la comunidad LGBT está bien, es válido, eh, ser hombre gay está bien, es válido, ¿no? Y cuando te pintan este, este orgullo de colores eh, capitalista, ¿no? Este orgullo de, ok, si eres gay y si eres hombre está válido, pues ahí ya no es cuando se trata de que te validen también a ti o de que tú misma te valides, ¿no? O sea, ya no validan a las... A la, después de la LGBT se olvidaron, ¿no? Entonces creo que también está, estaría súper padre como reconocer que quizá no, algunas de las personas, quizá no queremos como que se rompa lo de la comunidad ni lo que sea, pero también debemos de aprender a reconocer las violencias que se viven dentro de la comunidad y reconocer que, que no solo está bien el ser... Hombre gay dentro de la comunidad, ¿no? Que hay un buen de letras, que hay un buen de pronombres, que hay un buen de orientaciones de diversidad y que se reconozcan realmente. Y también es súper válido que las personas que no se sienten cómodas dentro de la comunidad digan, ¿sabes qué? O sea, yo no quiero pertenecer a esto, sinceramente, y yo no quiero que me catalogues así. Entonces, creo que uno de los puntos muy importantes es eso, o sea, reconocer que no todas las personas son heterosexuales. Y la segunda es saber desde dónde te estás posicionando, cuál es tu lugar de enunciamiento, ¿no? Saber que soy mujer, blanca, bisexual, este, o sea, saber desde dónde estás hablando. Creo que esto es una parte importante.
0: Ajá, justo. Creo que es, es también un tema que yo tengo con la comunidad, ¿no? Porque al final de cuentas, ¿quiénes representan la comunidad, no? Creo que, bueno, en, en este mes, de, que es como que del orgullo, es, es como que muy notorio, ¿no? Únicamente las personas blancas hegemónicas, que son parte de la comunidad LGBT, a, a quien se les da la palabra, a quien tienen la imagen, a quien les representa ¿no? Por ejemplo, mencionaban aquí a, a Cara, Cara de Levin Es como que, ok, Cara sí, es sí, lesbiana. Ella está cool, pero una mujer negra lesbiana... Ahí ya como que la, la, la comunidad como que le piensa si la va a agregar o no. Y aquí quizá mucha comunidad se me pueda venir encima, pero tenga, tenemos que... O indígena, exacto, como dice la, la compañera Clarín, ¿no? Tenemos que eh, empezar a, a nombrar eso, ¿no? que ¿Que sí está bien dentro de la comunidad? Y, qué, y que siga viendo como que... O sea, está chido que seas parte de la comunidad, pero tú tienes tu lucha. Acá, acá la, la lucha de los blancos, hegemónicos, de la comunidad, y tú la tuya indígena, tú la tuya este, afrodescendiente. Y está cool, ¿no? Como que dentro de la comunidad se empieza a, un poco a diseccionar las, las luchas, ¿no? Como que cada quien tiene, como dice la compañera cierto, ¿no? o sea, capacidades diferentes y, y a cada quien le corresponde cierto tipo de contexto cuando uno no tiene que hacer así. no Si hablamos de inclusión, pues es incluirnos a todos, no nada más a los blancos que tienen justamente este, este, este poder de la imagen y de la voz. Compañera Merian, adelante.
3: Sí, justo, este, creo que es súper importante que las nuevas generaciones eh, de familias eh, tengan en cuenta eso, ¿no? Que su hijo, o, o hija, o hije, o sea, no va a tener forzosamente el género que tú quieras, o, o, o que tenga que ver con el, este, con el, o sea, que si tiene pene o, o vulva o vagina, ¿no? Este, y, y es, bien importante que eso se haga porque ahorita se están poniendo súper de moda estas fiestas, eh, ¿cómo se llaman?, de eh, para saber si fue niña o niño, ¿no? Y obviamente ellos no lo ven como algo grave, pero el problema es que en cuanto se enteran, todo el universo del niño viene con esta idea ya plasmada de los papás, que es una idealización, ¿no?, de ellos. Entonces, el que desde el principio ellos eviten, por Dios, estas fiestas, porque al fin y al cabo eso no va a definir a su hijo ¿no? O sea, y, y por ejemplo, justo también lo que mencionaban sobre los privilegios, creo que yo, por ejemplo, creo que, no sé si es un privilegio, pero obviamente sí hay una diferencia en la que yo noto, que yo soy una morrita, este, de, pues, no sé, mediana, eh, güerita, ¿no? No soy como muy grande, y por una parte, o sea, yo en alguna fiesta, eh, estando con mi exmorra lo que yo viví fue que estuvimos ella y yo conviviendo normal, ¿no? No nos besábamos, no nada, y de pronto, pues, cuando nos besamos, eh, volteamos y vemos a cinco güeyes con sus celulares, y nosotras así como, ¿qué, qué pedo, no?, <ríe> y nos empiezan, güey, güey, ¿se pueden volver a besar?, o sea, porque obviamente está este maldito estigma de que si no son morritas machorras, ¿no?, entre comillas, porque así te pintan, que las lesbianas lesbianas este, tienen que ser así unas morras, disque machorras o como toscas o que no son como muy de rasgos muy así este como no sé o sea muy europeos eh, cuando las morras no tienen esas características pues entonces es porque están pedas están probando están experimentando están echando desmadre ¿No? Y entonces yo estaba con esta morra que era mi pareja en ese momento, que para nosotras era algo normal, y empiezan todos de que se pueden volver a besar, se pueden volver a besar, y nosotras así, ¿qué? O sea, porque obviamente nos están sexualizando, porque obviamente en el porno no van a salir mujeres este, teniendo relaciones si no tienen estos rasgos como súper afeminados. ¿no? Este, si no tienen un buen gusto, o sea, si no tienen, si tienen poquita espalda, o sea, todas esas cosas son un problema, porque así como a personas a las que tendrían este estigma de ser machorras, este, les gritarían en la calle, las verían mal, ¿no? Este, las ofenderían, no sé, o sea, mil cosas, y que yo, digo, yo siento que el que me cosifiquen y me sexualicen es algo menor, pero al fin y al cabo, esas cosas sí me, asienten, me hacen sentir muy incómoda, ¿no? este Pero pues sí, como dicen, es súper importante también entender cuál es nuestro entorno, cuál es este, nuestro contexto, porque no va a ser lo mismo, no va a ser lo mismo que, que te empiecen a seguir gritándote cosas y amedrentándote, a, a, este, a que, pues, en la fiesta nada más te empiecen a decir como, ay, bésense otra vez, y voltees y les digas, somos novias, ¿no? O sea, somos pareja, güey. No, o sea, hazte para allá, das asco. <risa> X. Este, pero al fin y al cabo, pues sí, a nosotros no, no nos van a violentar de la misma forma. Y, y pues, como decían... Eh, Creo que lo que sí se podría llegar en algún momento este a que, se, a que no le tengamos que poner una etiqueta a las cosas, eh, pero sí creo que todavía falta para, eh, para que pase eso, porque a la mayoría lo siguen viendo mal, ¿no? Yo en, en su momento creo que gran parte del tiempo no me he sentido parte de la comunidad LGBT eh, porque no me violentan, ¿saben? Este, apenas vi que hay una cuenta que estaba ofreciendo un taller para aprender a resolver crisis este, emocionales a la comunidad LGBT eh, IQ más. <ríe> y se los juro, o sea, que yo estuve media hora pensando en cómo mandarles mensaje como, oigan, es que yo sí puedo entrar eh, porque soy... Me considero vi pero no considero que tenga crisis por ser bi, ¿no? Entonces, como que ahí dije, ¿Mm? ¿qué hago? este Pero es ahí todo un conflicto. Y, y me acuerdo mucho mmm, de el, un libro que leí que se llama ¿Será que soy feminista? Y en ese libro justo hablaban sobre las etiquetas, pero aquí te cambiaban el discurso y te decían... Eh, que a veces, cuando hablamos sobre periodistas o sobre distintas cosas, a veces mencionamos la palabra el bueno, eh, por cierto, es judío, ¿no? El judío tal, el musulmán tal, ¿no? O sea, y es entender que estas cosas no nos representan, pero todavía falta un cacho para que la gente primero pueda aceptar que, como dicen, no todos somos hetero eh, y luego para que simplemente ya no tengamos que estar diciendo, ¿no?
0: Claro, ¿no? Y ahorita la, la gente está preguntando, o sea, ¿eso qué tiene que ver con la parte de la educación sexual? Pues bueno, prácticamente tiene todo que ver, porque hablamos de inclusión, hablamos de ver normal las, las diferentes formas de vincularse, ¿no? De amarse, de quererse, de, de tener intimidad. Se preguntarán qué tiene que ver con la parte, de, por ejemplo, que hablaban de la masturbación y bla, bla, es como que bueno... Pues al, al final de cuentas, si, tú no, si, la, si la sociedad no acepta tu cuerpo o tu vivencia, ¿cómo tú vas a aceptar lo tuyo? Porque vas a tener como que esta idea de que, ok, la, la sociedad no me acepta, entonces esto que soy yo es, es algo malo. Si yo, si yo hago algo con, hago, hago con ese cuerpo, estoy cometiendo un delito o algo grave, o un pecado, ¿no? Como diría la, la iglesia o, o quien ustedes quieran, ¿no? Por, por eso es importante también visibilizar justamente este, este aspecto, ¿no? Ese tema, porque al final de cuentas, con una buena educación sexual... Se evitan estereotipos, se estigmas, las etiquetas, mencionar, o bueno, se saca de, del vocabulario la palabra género, la, 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 la frase closet, porque al final de cuentas no es como, como decía Karino, no es como que nos, nos metan, es como que, bueno, no es como que yo salga de closet, sino como que desde que yo conozco, sé que si eh, vivo como soy, automáticamente voy a recibir violencias automáticamente me voy a recibir insultos, agresiones, entonces pues yo mismo me creo justamente ese closet o se me obliga a crear justamente ese closet para ok yo aquí me quedo hasta que ya seguro yo poder este salir y cuando seguro hasta que ya tenga yo mi independencia y ya técnicamente me valga madres bueno me valga padre todo aquello que la sociedad me, me esté diciendo no compañera anet pues sí
4: bueno yo creo que también es Mm, es que sí es desgastante, por ejemplo, el hecho de todas estas etiquetas, ¿no? Pero yo, por ejemplo, no tiene mucho que me empecé a cuestionar también como la pregunta más bien lo que comentaba Clary en algún momento de... O sea, también qué se vive dentro de la comunidad, ¿no? Porque, ok, dices, ya, ya volteaste a ver a la comunidad. Ya sabes que es una comunidad, pero dentro de también... Cuestiónate qué, ¿no? Yo, eh, yo no me atrevo como a mucho a hablar del tema porque pues justo yo no no es que no me considere, porque para empezar, bueno, yo se lo comentaba unas, a, a unas amigas mías que, que son lesbianas. O sea, yo la neta no, no creo en las etiquetas. Ellas, este, pues tienen también como otra idea, pero me comentaban algo muy interesante sobre esta cuestión también de los estigmas, de cómo, y lo estaba viendo también en algunas, este, con esto del mes del orgullo gay, eh, en algunos posts, eh, o sea, hay que cuestionarnos también cómo también no deja de ser también eh, prioritario eh, en ciertas personas. Porque, o sea, no quiero que se malinterprete, pero por ejemplo, cuando un hombre gay, o sea, ve, un gay y una lesbiana, cuando un gay sale del closet o cuando un gay decide ya, este, anunciarse, ¿no? Como yo soy gay, eh, las personas trans y todo, que pues, obviamente yo te digo no me atrevo a, como a mucho a hablar del tema porque, pues. No, siento que todavía no estoy como tan informada, pero esta cuestión como de un hombre que, que, se, que, se, que se opera y toda esta cuestión, la sociedad actualmente es como, uff, la aplauden, ¿no? Y qué chido, decidiste dejar tu masculinidad, o oh, buen pedo. Pero todavía existe este tema de la, lesbo, de la lesbofobia, ¿no? Eh, a una mujer, pues sabemos que es distinto cuando te anuncia como... Como esta cuestión, ¿no? Trans, que a veces luego creo que ni las lesbianas se anuncian. Automáticamente, o sea, la sociedad dice que es trans por el simple hecho de que se viste como niño, ¿no? A mí me decía una de ellas, y de hecho yo me empecé mucho a cuestionar eso, lo empecé como a, a cuestionar mucho por, por mis amigas, porque una de ellas decía, es que güey, o sea, yo ya tengo muy normalizado esta cuestión de, de que, pues, de que soy marimacha, ¿no? por el simple hecho desde que desde chiquita esta cuestión de que me vestía como niño y es como pues güey ¿ya qué le puedo hacer no? pero o sea ella nunca se consideró niño simplemente pues se viste como ella le gusta y ya no sabemos que también o sea esto de los estigmas no y yo creo que también es muy importante hablar como sobre o sea sí es como siento algo muy diferente como la homofobia a la lesbofobia porque por ejemplo lo que comentaban de, del porno, ¿no? De las mujeres. Que, por ejemplo, si ven a dos lesbianas, eh, bonitas, ¿no? Femeninas, eh, besarse y así, o sea, automáticamente la banda no se incomoda. Dicen, ay, mira qué chido, ¿no? Sobre todo los hombres, específicamente los hombres pero cuando pasa que es dos chicas que no tienen como no cumplen con ese estigma o con ese estereotipo de unas lesbianas atractivas, es como, uy, quítate, pinche lesbiana, ¿no? Entonces creo que también eso es algo que se podría como, pues también cuestionar, ¿no? Ojalá sí en algún momento, o sea, sabemos que va para largo, que no existan como estos estigmas, pero también hay que cuestionarse primero ¿Qué hay dentro de la comunidad? Lo que comentaba también Clary, ¿no? O sea, sabemos que si viven en violencia también bien cañonadas entre, pues incluso en, entre los gays, ¿no? Entre los hombres, yo lo veo mucho, ¿no? Esta cuestión, pues, incluso de a ver quién es más gay, ¿no? A ver a quién también le aplauden más. Y que incluso quieren ocupar, bueno, no, sí, es que siento que me voy a meter como en temas más delicados, pero quieren ocupar también como esta cuestión de a ver quién es más mujer, ¿no? Y es como, por desde ahí vienen como esta cuestión de las etiquetas. Por eso a mí no me gusta como mucho hablar de las etiquetas porque, pues yo igual siento que desde pequeñita como que tuve estos despertares eh, de, de que me atraían niñas, ¿no? Pero nunca me he considerado ni siquiera como bisexual porque justo a mí no me gustan las etiquetas, pero sé que hay personas que me dicen, es que tienes que, y digo, güey, es tu pedo. tú si quieres etiquétame, pero yo no me voy a etiquetar, nomás porque tú lo dices, ¿no? Pero sí es justo como empezar a cuestionarse como todas estas, estas partes. Creo que para empezar, como, como ahorita que hablamos también del feminismo, hay que empezar primero como a cuestionarse desde dónde surge todo esto, ¿no? para después empezar a decir, ay, ojalá algún día esto desaparezca. O sea, que se vive dentro de... Eso es, bueno, lo que yo, yo podría como opinar con respecto a lo que nos estás preguntando.
0: Claro, ¿no? Y que al final de cuentas es un, es un tema muy este delicado. En general, este, hablar de la comunidad LGBT, pues es un tema delicado, porque al final de cuentas sí, o sea, la, la comunidad LGBT ha creado justamente como que este discurso en el cual y perdón, comunidad, pero esto así es. Y me ha tocado a mí vivirlo, que es como de tocar, tocar cualquier tema de la comunidad LGBT, automáticamente se ustedes lo viven como si fuera una violencia. O sea, no, no, no los podemos cuestionar porque automáticamente como que lo toman demasiado personal sin considerar que realmente parte de la comunidad en sí aún conserva parte de machismo. Inclusive hay, hay gays que son homofóbicos, es como de... Incluso todavía es, es como una contradicción, pero hay... O sea, esta, esta parte, por ejemplo, de la lesbianidad, de que lesbianas que sí son chida, chidas, vaya la, valga el, la, el comentario, perdón, y hay otras que no. Hay lesbianas que sí podemos hasta, poner en portadas de revistas, hay, hay otras que no. Hay, hay, por ejemplo, lesbianas que sí podemos hasta, aplaudirles, hay otras que no, que son usadas como, como medio de sexualización de las mujeres, como herramienta únicamente para, para como producto, vaya, de los hombres hetero y, y bisexuales. Y eso, eso es algo que ustedes no, no quieren ver, porque al final de cuentas, perdón, los hombres, los, los hombres gays, este, muy este, vaya, como que normados dentro de lo que es un gay femenino, aunque eso no tenga ningún tipo de sentido, como que tomaron ese dominio de ok, todo lo que sea comunidad, yo voy a decidir que sí y que no. Y repito, no es como que sea algo personal, o no es como que sea algo que un, un ataque, vaya, sino es una, una una pregunta que se les haga una un cuestionamiento que la comunidad que no es hegemónica tiene que hacerse, porque al final de cuentas yo no puedo entrar en ciertos grupos de la comunidad LGBT porque al final de cuentas yo no me llevo como un gay masculino. Es más, ni siquiera me llevo como si fuera un gay. ¿Sabes? Si yo no me nombro parte de la comunidad, no tengo derecho a entrar a sus grupos. O sea, ustedes así me lo han dicho, entonces es lo como que lo complejo, ¿no? De automáticamente cumplir el estereotipo de la comunidad para poder ser parte del orgullo y no tener otras formas de vivencias, o, o empezar a trabajar de que pues, no, es, no es tan importante la parte de la etiqueta, porque si hablamos de inclusión y hablamos de aceptación, es importante que nos acepten como personas que somos, independientemente de mi contexto o de mi orientación, o de si soy masculino o femenino, o de si soy este, feminista, o si soy una persona que realmente está en pro de los derechos de las mujeres, bla, bla, bla. no Como que dejando de fuera todos esos este, estereotipos que que tenemos que tener las personas para poder ser aceptadas dentro de un, un grupo o una sociedad en general, ¿no? Este, bueno, ya son, ya es bastante tarde. Para quien no sepa, estamos grabando esto casi a las 11 de la noche. Entonces, este, <coughs> perdón, no sé si, si quieran agregar algo último. Creo que por aquí la compañera Merian levantó la mano. Y así me voy a ir. Se va a hacer la compañera Merian, Heli la compañera Ned, la compañera May. Y por último, la compañera clary sus últimas este, comentarios para ir cerrando este episodio.
3: Sí, pues yo nada más quería mencionar que como lo que eh, decías de el, lo, la homofobia y el machismo eh, dentro de los gays, eh, yo recuerdo que igual en la prepa este, tenía un amigo que me decía es que yo no soy loca, ¿no? Eh, porque había otro gay este que también era como de ahí del círculo que era como muy encimoso, muy extrovertido y así, ¿no? Y él decía, es que eso son las locas, así les decimos. Y, y justo es eso, ¿no? O sea, es, es homofobia este, y, y el machismo, o sea, porque no puede ser así, porque eso es demasiado, es too much, ¿no? O sea, es como, no, eso es desagradable, eso no me gusta, esto, esto. ¿Y por qué? Porque es muy femenino, ¿no? Este, para él. Y, y como, bueno, creo que Clary siempre lo dice, o sea, es que tenemos que cuestionarnos todo, o sea, nuestros privilegios y también, pues, esas cosas, ¿no? O sea, como todas, eh, nuestra discriminación, nuestro racismo, todo lo que tenemos ya interiorizado, tenemos que cuestionárnoslo para poder seguir avanzando, y ya.
0: Compañera Heli, últimos comentarios.
1: Uh, bueno, yo nada más quería agregar que este, yo creo que lo importante de todo esto es pues, que desde pequeños, ¿no? O sea, ahorita que ya eh, sabemos otros que estamos tratando de hacer este cambio, o sea, también inculcarlo en los pequeños, ¿no? Porque así podemos ir construyendo, ¿no? Esta apertura sexual, ¿no? O sea, el conocimiento, ¿no? El autoconocimiento. Y, y que además o sea eh, haya toda esa apertura no a, a y aceptación a todos no a a a las diferentes formas de pensar a los diferentes este a las identidades sexuales no todo todo eso no desde pequeños que lo vayan sabiendo que se vayan construyendo como personas va a ayudar a que eh, sea eh, en un futuro, ¿no? O sea, sea más cercano eh, la aceptación, ¿no? O sea, eliminar como estas etiquetas o que sean necesarias estas etiquetas. Este. Y solamente que existe el respeto, más que nada, ¿no? Y, y el respeto hacia, hacia los demás y hacia uno mismo.
0: Muchas gracias por tus comentarios, compañera Aned, últimos comentarios.
4: Pues primero que nada. Pues yo te agradezco un montón que nos hayas tomado en cuenta para, para este programa, para abarcar como este tema, eh, porque, pues sí, como lo comentaba yo en un principio, no de cómo fue que surgió también esto de la colectiva, o sea, hay temas que creo, creemos, que son necesarios poner sobre la mesa, en general, no nada más como mujeres, hombres o no binarios. <risa> eh, o sea, son temas que se tienen que abarcar y sí, ¿por qué no decirlo de esta forma desde temprana edad? Porque desde que somos niños, o sea, yo siempre he dicho esto, un niño es una hoja en blanco y va absorbiendo y va, se va como marcando de distintos temas, y, o sea, se van marcando con todo, hasta que llegamos a, a esta etapa de, de, de ser adultos, jóvenes, adultos, y hay marcas que de plano no se quitan o que son muy difíciles de quitar por la cuestión también de que es algo que, es, o sea, por años, por generaciones, décadas, ¿no? Eh, ya vienen como muy, pues muy marcadas. Entonces, o sea, yo, yo estoy como muy agradecida en ese aspecto también lo que, o sea, agradezco que, que también nos comentes como esta cuestión de, 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 la, de la admiración. A mí me pueden muchos esos comentarios porque digo pues qué chido que haya gente que nos voltee a ver y que además eh, creo que estamos cumpliendo el objetivo que en algún momento dijimos, güey, pues, o sea, queremos que la gente empiece como a, a cuestionarse, ¿no? Y también, o sea, lo hacemos más como para compartir, ¿no? Pero parece que, o sea, empezó como a dar mucha vuelta y, y para mí es como, sí, güey, muchas gracias por, por esta, por la invitación, por voltearnos a ver, eh, y por hablar de estos temas, porque es muy importante para, para esta sociedad, ¿no? Que, que se hable de todo esto. Porque, te digo, al final de cuentas, estamos en constante aprendizaje. Con esta generación o no, las nuevas generaciones, en constante cuestionamiento, ¿no? Y reaprendizaje, ¿no? Entonces, pues yo nada más quiero agradecer la invitación y, y, y que se haya hablado de este tema y de muchos otros, que esperemos que no sea la, la única vez que, que se dé como este tipo de, de reuniones. Muchísimas gracias, David.
0: No, al contrario, gracias a ustedes. Este, Bueno, para, al final les voy a dar el comentario, más para terminar con los últimos comentarios de ustedes y después hablo yo. Compañera May, los últimos comentarios, último comentario.
5: Sí, muchísimas gracias. Creo que complementando, la verdad es que yo creo que al menos aquí, en este espacio, creo que todos los que estamos aquí, o sea, no hay temas delicados, yo considero así, o sea, somos personas que realmente vienen a hablar, vienen a cuestionarse, vienen a tratar esas cosas que muchas personas no, no quieren hablar, no quieren tratar por miedo. Porque los van a mirar mal, porque los van a tachar, porque sienten que les van a faltar al respeto. Yo creo que eso es algo que aquí, con todo, todos los que estamos aquí, realmente lo pueden hacer. Todos, o sea, en serio, ábranse, no se queden con las cosas, no, no los guarden. Creo que eso es lo que quiero aprovechar en este último comentario. Realmente invitarles a todos que digan las cosas, que si quieren cuestionarse algo, lo hagan. Que si no entienden algo, pregunten que realmente nunca se queden con la duda, pero que cuando encuentren una información, igual la cuestionen la fuente, que vuelvan a cuestionársela. O sea, eh, la verdad es que hay muchas cosas que uno debe de, de entender, de aprender y de saber tanto de otras cosas, así externas, como de uno mismo, ¿no? Y pues creo que eh, aquí, por eso yo quiero decir como que no hay temas
3: delicados, porque es algo en lo que... No en no Okay.
1: Me creo que te estás trabando. Y pues
0: Sí, creo que estabas en la última parte.
5: Ay, como en donde me quedé.
0: Estabas por acabar tu comentario, creo, como agradeciendo algo. El espacio, ah, no, supongo, ¿sí?
5: Justo agradeciéndote a ti, oye
0: ah, okay. <ríe> Realmente
5: que, o sea, que te intereses por estos temas Que tengas esa apertura de buscar a más personas Que siempre estés hablando de cosas que realmente son súper son interesantes Que igual muchos no, no se atreven a hablar Realmente que algunos ni siquiera conocen Creo que eso es algo muy chido y de reconocerse creo que de reconocerse a todos los que están aquí, a todos los que están aquí también. Así que muchas gracias en serio por esta oportunidad para igual seguir con el chismecito de la educación sexual. Creo que es algo muy importante y creo que sacamos y todos los que están viendo deberían de sacar al menos una, me atrevo a decir que mil cosas de aquí. Entonces, muchas gracias.
0: A ustedes de nuevo, compañera Clary, últimos comentarios.
2: Sí, muchas gracias, pues justo um, voy a sintetizar, en general es que pues cuando tengamos la oportunidad pues de opinar, de hablar o de tener este tipo de debates, eh, justo es lo que decía María. siempre les digo, hay que cuestionarnos y como dicen, ¿no? Volvernos a cuestionar y cuestionar y cuestionar y saber desde dónde estamos hablando, este, ahí si me trago me avisan, por favor. Saber si eh, desde dónde estamos hablando, desde dónde nos estamos enunciando. Dios, se cayó ay, un...
3: ay.
2: <ríe> bueno, no se regó nada. <ríe> saber desde dónde nos estamos enunciando, ¿no? Saber este... Pues sí, justo, ¿cuál es nuestro lugar de posicionamiento? Lo otro también que, que quiero decirles es que... En resumen, poder incidir con las infancias, creo que incidir con las infan infancias estaría, pues, genial, porque justamente hablando del tema de educación sexual, muchas veces te inculcan desde la familia, ¿no? El no te vayas a dejar tocar por extraños, pero nunca te dicen por la familia también, ¿no? O por los doctores, Ajá. doctoras, o sea, solamente te dicen no te dejes tocar por los extraños, que nadie te toque... Eh, que sean extraños, ¿no? Pues la familia lamentablemente también viola, también toca, también hostiga, también violenta, ¿no? Los, la misma violencia obstétrica, los mismos doctores, doctoras. Entonces, eh, saber que las infancias, no caer en el adultocentrismo, ¿no? ¿no? O sea, saber que las infancias también son válidas y saber sobre todo... Eh, esta educación sexual desde dónde viene muchas de las de las veces sí viene desde casa pero también hay que reconocer que hay muchas personas eh, o muchas infancias que no tuvieron la oportunidad de tener a un ejemplo de padre o madre no también hay este casas hogar también hay este justamente este tipo de pues lugares en donde orfanatos o este tipo de cuestiones en las que te dicen, no, pues es que la educación viene desde casa. O, y si no tuve esa educación de casa por diferentes razones, saber que viene también de las escuelas, de las familias, de la academia, de nuestros círculos sociales. O sea, saber que realmente no es solo de, es que te, te, te tuvieran que educar de, desde casa, ¿no? No. Y, y ya lo último es como... Eh, pues justo, o sea, sí agradecerte por este espacio, creo que es muy enriquecedor y sobre todo la manera en la que a partir de esto, ¿cómo es que lo vemos, no? A partir de esto, ¿cómo es que incidimos? Y a partir de esto, ¿qué es lo que hacemos? Y sobre todo me gustaría y pues, invitarles a que no se quede solo como en el podcast o en el video, sino que quizá muchas de las personas que van a consumir este contenido, pues también hay que cuestionarnos quiénes serán, ¿no? También hay que cuestionarnos que quizás serán personas que tengan un dispositivo para verlo y así. Entonces, si las personas que están viendo esto y nosotras, nosotras mismos si tenemos la oportunidad de colectivizar el conocimiento de diferentes maneras, pues hay que hacer eso, ¿no? Hay que llegarle a las minorías, y entiéndase por minorías las personas que son sesgadas y calladas, oprimidas, ¿no? O sea, hay que llegarle a, pues, personas indígenas, hay que llegarle a las infancias, hay que llegarle a personas con discapacidades diferentes, etcétera. Entonces, si podemos colectivizar esa información o ese conocimiento de manera, pues, diferente, pues, excelente, ¿no? Y pues nada más saber que en Yosotras y pues a quien de construirnos pues tienen eh, a alguien y a muchísimas personas que les podemos escuchar y saber que en serio las escuchamos, las abrazamos les abrazamos y pues muchas gracias por este espacio
0: No, bueno, este bueno, un poco ya también para yo ir cerrando y para englobar todos los, sus comentarios, nada más que volver a agradecer otra vez a ustedes y a, y a la compañera que se nos tuvo que ir este por haber estado con nosotros, la compañera Adri, si no me, mal me equivoco. Sí, ok, la compañera Adri por habernos acompañado en la primera parte de este podcast. Y a ustedes por continuar aquí, a pesar ya de la hora que es ahorita. Este, agradecerles por la, por la aceptar la invitación. Realmente cuando yo la hice pues fue muy random. Este, y creo que se vio así porque dije, bueno, yo vi su en vivo. Ustedes ¿no recuerdan que yo estuve ahí en su en vivo con los temas y que ahí les debo yo un documento que les voy a mandar este, y pues en general dije, bueno me parece me parecen hay personas que son muy, este, que saben del tema y si no saben, investigan e investigan, e investigan, e investigan hasta, hasta tener la información más completa posible que puedan este, brindar a, la, a, a quienes la siguen ¿no? que supongo son muchas o, o gran parte mujeres entonces, este, nada más decir que yo admiro mucho su labor tanto dentro de la colectiva como de manera individual, porque repito, si ustedes no saben, cada una de ellas tiene su propia cuenta individual, donde tiene su propio trabajo, este, cada una de ellas tiene su manera de trabajar de, de la individual, si se dan una vuelta por sus cuentas individuales, que las estaré dejando por aquí en, los, en, los, en la descripción, van a ver por qué les digo esto, y entonces cuando vean que todo lo que hacen, cada una de ellas por individual, y lo juntan en una colectiva, pues bueno, tienen ahí una bomba de conocimiento muy este interesante que tienen que ir a a checar y tienen que ir a a revisar, ¿no? este Agradecerles a ustedes también por las palabras que me que me dijeron, este te lo voy a, a bajar también a mi compañera Yalsa, que repito, no, no pudo estar aquí con nosotros pero que también van dirigidas hacia ella porque también ella es parte justo de este proyecto y pues nada más, este a, repito, volver a agradecer ...y que sigo justamente en la disposición de que cualquier otro tema que queramos hablar... ...pues van a volver a venir a veces que sean necesarias hasta que pues ustedes se casen... ...porque repito, ellas son gente que investiga demasiado... ...y que tiene muchos puntos de vista muy interesantes... ...pero pues yo para que les spoileo mejor vayan a seguirlas... ...tanto como colectiva como demanda individual... ...para que sepan de lo que les estoy este, hablando... ...y pues bueno, si no, no tienen algo más que agregar o una última cosa que decir... ...pues yo los estaré viendo, escuchando y hablando la siguiente semana y que tengan una, un buen día. A ver, compañera Geli, levanta la mano antes de irnos.
1: Perdón, yo es que a mí me faltó también agradecer, solamente quería agradecerte el espacio okay. y también mandarle un saludo a Yatcha que no hemos tenido oportunidad de tener así como ese contacto. Y igual, invitar a, a, a tus seguidores, eh, a la colectiva, que se nos pasó mencionar lo de los lives, que también hemos tenido eh, de invitados a algunos especialistas como psicólogos, eh, este, sexólogos, vamos a tener eh, este fin de semana. Entonces, todos los eh, domingos procuramos tener live con especialistas y si no, tenemos charlas como esta justamente. Nada más. Gracias.
0: Ah, es cierto, la parte de sus live no la tampoco la recordaba yo. Qué bueno que la sacaste a colación todos los domingos con especialistas y si no, ellas son especialistas, así que ustedes no... no este pues no le buscan niños, son las, las que la investigan para darles a ustedes este conocimiento. Y bueno, repito, este yo les estaré, bueno, si no hay una última noticia de último minuto, yo les estaré es que esté, hablando, viendo y escuchando la siguiente semana. Que tengan un buen día.